0: No
1: tā, ko takoju sovjetskaja voinstaut
0: nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Ori šodien cilvēks ir ļoti tuvredīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par varu. Pagātne no šodienas punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījumie klausītāji! Nu jau vairāk nekā simts gadi mūs šķir no laika, kad Eiropā plosījās pirmais pasaules karš. Tas bija jauna veida karš, kas lielā mērā pārsteidza nesagatavotus gan militāristus, gan politiķus un sabiedrību kopumā. Modernā industrija bija izveidojusi veselu jaunu tehnisko līdzekļu arsenālu, kas, pielāgots militārām vajadzībām, radīja principiāli jaunus un daudz efektīvākus nogalināšanas rīkus. Par pirmā pasaules kara novitātēm militārajā sfērā vēstīšu šodienas raidījumā, no fragmentus no raidījumu cikla pirms simts gadiem Eiropā, kas pirmo reizi skanēja ēterā no 2014. līdz 2018. gadam. Mans sarunbiedrs, Latvijas Kara muzeja ieroču un militārās tehnikas nodaļas vadītājs Dainis Poziņš.
1: Jau 1914. gada septembra beigās, oktobra sākumā mēs varam sākt runāt par īstu pozīciju karsākumu Rietumu frontē. Vēlāk arī laika gaitā šī pozīcija kara situācija izveidojās arī austrumfrontē. Aizsardzību spēku bija lielāka nekā spēja izveikt uzbrukumu. Kara burtiski pirmajos mēnešos uz abām karojošām pusēm ļoti lielu iespēju atstājot karadarbības laikā redzamās moderno tehnoloģiju radītās sekas, jo abām pusēm zaudējumi ievērojami pārsniedz to, kas bija paredzējuši plānotāji. Jaunie vedums viens no pirmajiem, kas atstāja lielu iespēju uz karadarbības gaitu, ir, protams, ložmetēji par tiem. Visi ir dzirdējuši, kas interesējās par pirmo pasaules karu, bet otrs un, manuprāt, daudz būtiskākais faktors ir ātrušā vēl auka artilērija. Tieši aizsardzības uzbrukuma kaujās artilērijai bija ārkārtīgi izšķirīga loma un zaudējuma lielākā daļa ir nevis no strelnieka ieroečiem, bet gaitā kopumā tieši no artilērijas darbības. Šaujam ierojuši uguns efektivitāte arī piespieži meklēt risinājums, kā pasargāt savus karavīrus, kā viņiem izdzīvot, kā laukām viens no vienkāršākajiem veidiem ir rakta tranšējas ierakumus. To jau sāk darīt, tiklīdz sākās pirmās pozīcija cīņas, un tā kardarbības tehnoloģija strauji evolūcionē, jau kargaitā sāk masvētā izmantot dzeloņstiepļa, es sprostu, ka skainiekiem ir grūti pārvaram šķērs, līdz sāk šīs tranšēji līnijas papildināt ar blindāžām ilglēcīgās aizsardzības uguns punktiem, kuras artilērijai bija grūtāk sašaut, un Lai cik tas pārsteidzoši nebūši, ierakums būtiski samazina vieglostrelnieki ieroķi darbības efektivitāti un arī daļai pasargā no daudzie martelērijas munīcijas veidiem. Un kopā ar visu to tehnoloģiju kopumu uzbrucējiem bija vienkārši ārkārtīgi grūti šādu pozīciju ieņemt. Katrs uzbrukums bija saistīts ar ārkārtīgi lieliem dzīvās spēku zaudējumiem. Pozīcija karš tīri vizuāli atstāja tādu diezgan nomācošu iespēju, jo kaujas lauks izskatījās šķērsots ar tranšejām, ar šiem dzeloņa drāšu aizsprostiem. Kauju laikā artilērija mēģināja šīs pozīcijas sadragāt, līdz ar to visu šī karadarbības zonu bija izrobota ar šāviņu izsistiem krāteriem kur lietas laikā pārplūda, tranšējās arī krājās ūdens bzitina biežī un ilgstoši atrašanos šādos apstākļos atstāja psiholoģiski nomācošu iespaidu uz karavīriem un viens no literārajām darbiem, kas parāda šo pozīciju kar. Sadzīvi un iespaidu ir Remarka romāns rietum frontē bez pārmaiņām. To var izlasīt un tad zināms tāds emocionāls priekštats par to, kāds tad ir pozīcija karši radīsies.
0: Jau pirms pirmā pasaules kara dažos militārajos konfliktos tika izmantota aviācija, taču tieši pirmais pasaules karš padarīja līdmašīnu izmantošanu masveidīgu un radīja gaisa spēkus kā atsevišķu ieroču šķīru.
1: Aviācijas vēsture patiešām pirmam pasaules karam sākumam bija pavisam īsa, ir faktiski nepilni 11 gadi, kopš pirmā vadāmā lidmašīna ar iekšdedas dzinēveicu lidojumu Amerikas Savienotajās valstīs brāļraitu koncentrētējas lidaparāts Flyer 1. Bet šajos īsajos pirmskara gados militārie teoreitiķi, inženieri un arī paši lidotāji aviācijas pionieri ļoti ātri pamanīja šīs jaunās tehnoloģijas potenciālu militārajā jomā. Un viens no pirmajiem tādiem aspektiem, kas piesaistīja militāro teorētiķu uzmanību, bija izlūkošana no gaisa un, protams, uzbrukuma sauzemes spēkiem un rūpnieciskajiem centriem. Protams, ka lidmašīnas tavlaik bija mazjaudīgas vājas, bet idejas jau sāk formēties, un pirmo reizi reālā karadarbībā Lidmašīnas izmantoja Itālija, Libijas kampaņas laikā 1915. gadā, kad Itāļa gaisa spēka lietnāns nometa pirmās bumbas uz turku karavīriem. Pēc tam daži lidaparāti tik lietoti Balkānu kara laikā, kad Bulgārija karoja pret Turciju un citām valstīm. Tā kā faktiski jau sākoties pirmajam pasaules karam, visās lielākajās Eiropas valstīs, bija izveidojies zināms tehniskais priekšstats teorētiskā bāze par to, kā izmantot aviāciju karedarbībā. Un aviācija pierādīja savu nozīmību jau faktiski pirmajās pirmā pasaules karā konflikta nedēļās un mēnešos. Un ļoti strāju pa šiem četriem gadiem aviācija no teoretiskas, tehniskas idejas, no eksperimentāliem lidaparātiem pārvērtās par atsevišķi ieroķi šķiru. un, protams, lidojuma ātrums bija neliels. jo šīs konstrukcijas bija ar mazjaudīgiem motoriem no 60 līdz 150 zirgspēkiem, aerodinamiskā forma ļoti neracionāli ieligais pretestība, tāpēc pirmā pasaules karsākuma lidmašīnai normāls kreisējušanas ātrums 110-120 km stundā, tas jau bija ļoti labs rezultāts. Bet neskatoties šo konstrukcijas primitivitāti lidmašīnām bija viena būtiska priekšrocība atšķirībā no nevadāmiem gaizbaloniem, kuras novērotāja izlūkošanai izmantoja vai artilērijas uguns Lidmašīnas bija pietiekami kustīgas mobīlas, tās varēja pārvietoties relatīvi ātri un novērot plašas teritorijas, un lidmašīnas bija krietni kompaktākas par dirižabļiem. Aviācija jau pirmajā karu mēnesī parādīja, ka lidotāji no augšas spēja pamanīt pretinieku pārvietošanās. Virzienus karaspēka daudzumum, piemēram, 1914. gada augustā viens no iemesliem, kāpēc ka Vācu kara plāns nebija gluži tik veiksmīgs. Bija tas, ka Britu piloti pamanīja Vācu virzību un draudus savam Brita ekspedīcijas korpusu flangam, un Briti sāka atkāpšanos daudz ātrāk, nekā tas būtu bijis izdevīgi Vācijai, un Vācijai būtībā neizdevās sakaut noteiktajās pozīcijās, apmēram, 100 tūkstoši Britu karavīrusi. Tobrīd bija skaidrs, ka jau kavalērijas tradicionālā funkcija veikt izlielkošana ir ierobežota un ir armijas rīcībā daudz labāks tehniskais līdzeklis. Protams, ka pretiniekiem tas nepatika un tad radās pirmās idejas, kā notriekt šīs izlūk lidmašīnas un sākumā pēc cik lidmašīnas nebija abruņotas, tad Krievijas viens no Virsniekiem Česterevs ierosināja diezgan radikālu drastisku ideju taranēt pretinieku, viņš arī veica 8. septembrī notriecot Austro-Ungārijas lidotāju, vienkārši itriecoties tajā lidmašīnā. Protams, ka šāda tipu uzbrukums beidzās ar pašu ņestiteralu bojāji. Lidotāji sāk izmantot ugunšaujam ieroķus, un tad arī procesā iesaistījās inženiera, lidmašīna konstruktori, un tad radās idejas, kad var uz lidmašīnām likt virsū ložmetējus. Tad radās problēma, kad ložmetēji šaušanai jogunī traucē lidmašīnas propellers priekšā novietotēs. Faktiski jau 16. gadā patresināja lidmašīna abruņošanas problēma. Fokker kompānija sāka ražot lidmašīnas vacījā ar sinhronizētu ložmetēju. Ložmetēji šauja tajā brīdī, kad šaušanas zona ir brīva, kad propellers ir pagājis garām un lodas nesabojās paša lidmašīna. Un ar šo brīdi tad arī sāka Ļoti strauji veidoties iznīcinātāju aviācijas taktika. Jau teiksim, Verdenis kaujas laukā gan izlūka aviācijas, gan iznīcinātāju aviācijas kaujām ir diezgan būtiska nozīme. Un, kad Briti pilnveidoja savu pretgais aizsardzību, sākot ar 1916. gadu, vairs nebija iespējams dirižābļu uzlidojami Londonai, ja efektīvi vācu inženieri sāka domāt par smago Bumvedēja koncentrēšanu un būvēšanu, lai veiktu uzlidojums Londonai. Un šie uzlidojumi arī tika organizēt, veicot grupu lidojumus un, protams, arī aizsardzību organizējot, Briti centās pārtverot šīs lidmašīnas pacelt gaisā virs Londonas, cik daudz iespējams lidaparātus. Tā kā karu beigās jau šīs gaisa kaujas bija visnotaļ iespētīgas. Aviācijas ietekme uz sauzemes armiju tiešā veidā triecienu uzbrukumu bombardēšanu vēl nebija tik augsta. Sevišķi labi panākumi Vācu aviācija bija pirmā pasaules karu beigās pavasara uzbrukumu laikā. Pirmajās šiesti uzbrukumu nedēļās Vācu piloti sadarbojās, sakojā. Uzbrukošajam vācu karaspēkam atbalstīja vācu kainieku uzbrukumus apšaudot ar ložmetējiem Britu spēkus, un tā izrādījās pietiekami efektīvi līdzīgu taktiku. Adoptēja arī sabiedrotie gan Britu un Franči, tā kā tur jau bija pirmie priekstvēsnieši, kad aviācijai pilnveidojoties šādai cīņas metodē varētu būt ne tikai taktiski, bet arī jau strateģiski rezultāti. Pirmā pasaules, ka gaitā izveidojās visas galvenās lidošķīnas klasifikācijas metodas un arī gaisa taktikas pamati. Daudz principu un idejas, kas dzim to laiku, kalpo aviācijai arī mūsdienās, tikai, protams, daudz augstākā tehniskā pakāpē.
0: Līdzīgi kā gaisa telpu arī Zemūdens valstību par nopietnes karadarbības sfēru, pirmoreiz padarīja tieši pirmais pasaules karš ar Zemūdeņu flotes radīšanu, vispirms Vācijā, pēc tam arī citās karojošajās valstīs.
1: historiski doma par to, ka uzbrukt pretinieka kuģim no Zemūdens stāvokļa ir bijusi ļoti vilinoši jau, Kopš ļoti seniem laikiem, bet reāli tehniskās iespējas to realizēt, plašos mērogos rodās tikai pateicoties rūpnieciskajai revolūcijai un jauniem tehniskiem izgudrojumiem, iekšdedz dzinējiem, akumulātoru tehnoloģijām un elektroģeneratoriem. un reāli tādas konstruktīvi pamatotas un militārām vajadzībām jau, Izmantojums zemūdenis pirmā ievieša ASV, un tas ir Holanda konstrukcijas zemūdenis 1900. gadā. Krievijas impērija un citas industriāli attīstītās valstis ļoti strauji sakoja ASV. Piemēram, Krievija nogādāja dažas zemūdenis tālajos austrumos Krievijas Japānas laikā bet tobrīd zemūdeni jūrniekiem neradās izdevība izmantot šo jauno tehnoloģiju pietiekami efektīvu praksē, un tiešām... Zemūdenis it kā bija, bet īsti skaidrs, cik rezultatīvs šis jaunais jūras kara cīņas līdzeklis būs, līdz pirmam pasaules karam nebija skaidrs. Pašā kara sākumā pretinieki jau centās izmantot jūras ceļas un komunikācijas kā kara darbības zonu, Lielbritānija sāk bloķēt vācijas kuģniecību. Briti, kā Sena jūras lielvalsts ar tradīcijām un ar diezgan skarbu militāro pieredzi, nekavējoties lika lietā savu flotas pārākumu, un Vācijas blokādu patiešām bija skarba, tur tika pārtverti praktiski visi tiriniecības kuģi, gan Vācijas, gan neitrālo valstu, kas mēģināja nokļūt uz Vācijas ostām, un tas tika darīts bez jebkādām ceremonijām, un arī tiešām Briti nekautrējās mīnēt gan vācijas, gan neitrālos ūdeņus, lai ierobežotu ne tikai kuģniecību, bet arī lai traucētu vācu karflotas floti, karu darbību un arī zemūdeņa darbību. Loģiski, kad atbildes pasākumus veic arī vācija. Vācijai bija divi rīcības varianti, lai traucētu Lielbritānijas kuģniecību ar kolonijām. Tas ir redari, jeb virsūdenes kuģi, kurus jau bija saulēcīgi līdz Pirmā pasaules kara sākumam izsūtīti gan uz Indijas okjānu, gan uz Klusu okeānu gan uz citām vietām. Un otrs tehniskais jaunajā ir Zemūdenis. Vācijā tas pavērsiena punkts ir 1914. gada 22. septembrs, kad Lācu Zemūdenu U9 nepilns apmēram stundas laikā nogremdēja trīs Britu bruņu kreiseris, un tas bija pamatīgs šoks Britu admirāļiem. Vācu kari jūrnieku sāka izmantot Zemūdenis, Viņa ir pretinieka Protams, tur sākumā bija dažādi ierobežojumi, jo karojošās puses centās ievērot tā laika jūras kara vešanas likumus un konvencijas, un kuģis pirms nogremdēšanas brīdināja, kad ir tos pamanījis, lika apstāties. Tad zemūdens jūrnieks sūtīja reidu partiju pārbaudīt šo kuģi krāvu, un, ja konstatē tā saucamo kara kontrabandu arī uz neitrāliem kuģiem, ne tikai brītu, tad šo kuģi nogremdēja. Tirzniecības jūrniekiem ļauj sakāpt laivās un pamest šo nogremdējamo kuģi. Protams, pret darbības pasākumi radīja citas sekas, jo Briti sāka tirzniecības kuģi savējos apbraņot. Zemūdens apkalpa nebija liela, tad uzbrukt šādam kuģim jau ir sarežģīti. Nekas no pārmeklēšanas nesanāk, un jau uz kuģi ir uzlikts lielga balas. Uzbrukt no virsūdens stāvokļa ir bīstams zemūden. un pilnīgi loģiskais rezultāts ir tāds, ka vācu zemūdeni jūrnieki sāka gramdēt kuģus bez brīdinājuma. un pamazam pamazam notika šī zemūdens kā eskalācija. Karadarbība notika, kāpumiem un kritumiem lielā mērā to iespaidoja diplomātu un politiķu vēlmes. Vācijas dialogs ar Amerikas Savienotām valstīm ir brīdis 1916. gada pavasarī, kad reaģējot uz Amerikas spiedienu, Vācijas samazina šo zemūdeņu kara intensitāti atjaunot šos noteikumus, ka tirsniecības kuģiem nedrīkst uzbrukt bez brīdinājuma, bet reāli kā šos priekšrakstus zemūdeņu kapteņiem bija grūti īstenot, un kā kopējā bija Vācijai nepārliek labvēlīga un faktiski uz Vāciju izdarījis piedienu gan armija gan sabiedrību, kas prasīja konkrētas panākumus un rezultāts ir tāds, ka 1917. gada sākumā tas neierobežotais zemodeņu karš tiek, atkal atjaunots. Un 17. gads, gadu pirmā pusi, var tiekt, ir pirmā pasaules kara laikā šī zemūdenis kara kulminācijas brīdis, jo flotas panākumi tiešām bija lieli. Nogramdā to kuģi tonāžu ziņām spiediens uz Britu rūpniecību bija ievērojams. Un 17. gadā janvārī nogramdāja 49 kuģi. 31. janvārī Milhelms otrais piekrīt atļaut šo militāro kampaņu veikt bez ierobežojumiem, un febrārī jau ir 105 kuģi nogramdēt, martā jau 147. Marta mēnesī 25% no tiem kuģiem, kas devās uz Lielbritāniju tik tika nogramdēt. Tas ir ārkārtīgi augsts zaudējuma procents. Un, protams, Britu flote tiešām izmisīgi meklēja tehnoloģisko risinājumu, kā tad cīnīties ar šiem zaudējumiem. Pirmais, viekāršākais un loģiskākais veids bija konvojas sistēmas ieviešana vispārējā mērogā. Kad tirdzniecības kuģi iet karakuģi apsardzībā, Tirzniecības kuģis bija kā ēsma, kā tas mērķis, kas piesaista zemūdenis. Un ir skaidrs, ka Tirzniecības kuģi konvojām blakus pūšie tā Tātad nevajag patrulēt visu jūru cerībā, ka kaut kur varbūt nejauši atradīs zemūdenis. Tātad tas samazināja meklēšanas zonu. Pēc konvoju sistēmas ieviešanas Britu un amerikāņu zaudējumi būtiski samazinājās. Un kārbeigu periodā Vācu flotē cieta diezgan ievērojums zaudējums. Uzskata, ka no 1914. gada augusta līdz 1918. gadu novembrim Vācu zemūdenis varētu būt nogremdējuši apmēram 5000 kuģus, dažādi izmēri, protams, nevis no tiem bija lieli. Daudz kabotārs, kuģniecības, nelielie kuģi krita par upuru Vācu zemūdeniem. Un pat Vācija karlaikā zaudēja 178 zemūdenis un 5000 jūrniekus.
0: Vēl viena militārā novitāte, kas parādījās pirmā pasaules kara gaitā, bija tanks. 1916. gadā Lielbritānijas spēku sastāvā pirmoreiz uzbrukumā devās šīs pilnīgi jaunā tipa kāpurķēžu kaujas mašīnas.
1: Nu, tie ir ļoti būtiski jautājumi, uz kuriem inženieri un... Karamākslas speciālistu meklējuši atbildi patiesībā ir diezgan sen un patiesībā tā ideja, ka ir nepieciešama pārvietojama kaujas mašīna ar bruņām aizsargāta, kur varētu sniegt atbalstu gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Tā skaidru un tehniski ir noformulēta jau Leonardo da Vinci laikā, tikai to brīd nebija tehniskās iespējas to realizēt. 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā, kad ir izgudrots jau iekšdedz jaunas metalurģijas metodas jauni šaujam ierojuči veida automātiski ierojuči ātri kompakt kompaktu Ir visi tie priekšnoteikumi, kas ir nepieciešami efektīvu tanka izveidošanai. Pirmais pasaules karša pīstas notikums un tā vajadzība, kas piespiedu faktiski tanku izgudrot. Un pirmie to faktiski izdarīja Lielbritānijas inženieri, un pats šis tanka nosaukums ir tieši saistīts ar Lielbritānijas armijas vēsturi un, un tehnikas vēsturi. Angļu valodā tankā nozīmē cisterne tvertne, un pirmā pasaules kara laikā, lai maskētu šīs mašīnas mērķis un pielietojumu, vienkārši tos nosauca par tankiem. Rezultātā sanāca, ka mums ir šīs nosaukums ieviesies ļoti, ļoti daudzās valodās. Ja mēs atceramies pirmā pasaules karu vēsturi un pozīciju kar strupceļo, kad ir kainieku vienībām pat ar ļoti intensīvu artilērijas uguns atbalstu grūti pārauta ierakuma līnijas un nocietinājumus, kā pasargāt uzbrukošo kara no pretinieka ložmetēju uguns un šķembām un loģisks risinājums ir ar bruņām aizsargāt Kustīgi kaujas mašīna, kāpur ķeides, bija izvietots apkārt visam korpusam, un tas tanks, skatoties no sāniem, tas siluēts atgādināja rombu, un jau saumes kaujas laikā, 1916. gadā, kad Briti pirmoreiz reizi līnijā nogādāja apmēram 40 tankus, ties kaujā piedalījās daudz mazāk, jo Šiem pirmajiem tankiem bija pietiekami daudz tehnisku problēmu, daudz sabojājās līdz pozīcijā un maz netika, bet tomēr pat šī pirmā kauja parādīja, ka tanks patiešām ir efektīvs cīņas līdzeklis un pat pirmā kaujas operācijā ļauj pārāt frontas līniju un dziļi. Un zaudējumi kainieku vienībās bija daudzkārt mazāki nekā citās līdzīgās iepriekšējās operācijās, gan Somis kaujas laikā, gan arī pirms tam. Un tas bija acīm redzami, ka šo ideju ir jāturpina. Protams, pirmā pasaules kara laikā tanka konstrukcijas tika pilnviedotas, radās pirmie teorētiskie pētījumi par to, kā tad šo tanku vajadzētu izmantot kaujas laukā. Un 1917. gadā pie Kambrēja jau kaujā tika sūtīta simtiem tanku, un šīs kaujas mašīnas patiešām atstāja iespēdusi pirmā pasaules gaitu. Nākamā valsts, kas ļoti intensīvi strādāja pie tanka, koncepcijas izveidošanas bija Francija un Franča kompānija Renault. Radīja tanku Renault FT, kuram bija viss, klasiskā tanka. Mums pierastās tās īpatnības Vadītājs mehāmiķis tanka priekšgalā, tanka vidus daļā. nodalījums, un tanka centrā ir grozāms kaujas tornis ar lielgabalu vai ložmetē. Šī tereno izstrādā tā konstrukcija, šī koncepcija vairāk vai mazāk dzīvo un eksistē līdz mūsdienām. Un Franči arī ļoti lielā skaitā ražoja tankus izmantojot tos intensīvi.
0: Ķīmiskie ieroči Arī tā bija jauna kara realitāte, ar kuru cilvēcei nācās iepazīties šai laikā. Vācu ķīmiķis
1: Frits Hābers ierosināja izmantot labi zināmas ķīmiskās elementas un vielas šīs problēmas risināšanai. Tātad 1915. gada sākumā Vācija aktīvi sāka veikt sagatavošanās darbus ķīmiskā kara. Īpra jau nebija pirmā vieta, kur pirmā pasaules karu laikā izmanto ķīmiskos ieročus, vienkārši. Te otrā īpra skraukļu to, ka tā bija pirmā vieta, kur to izdevās izdarīt pietiekam veiksmīgi un nu, pārliecinoši. Tā kā bija skaidrs, ka ķīmiskie ieroči ir patiešām efektīvs cīņas līdzeklis. Pirmā pasaules kara laikā ķīmiskos ieroķis, kairinošās vielas asargāzi gāzes, pirmie sāka izmantot franču karavīri, asara gāzes granātes, kalibru, bet tas bija neefektīva konstrukcija, un kara sākumā pat neviens īsniem, un nekadur tādas gāzes kāds ir mēģinājis lietot, tas efekts bija minimāls. Savukārt, Vācija 1915. gada janvārī mēģināja izmantot kairinošās ķīmiskās vielas, konkrēti ksililu bromīdu pret Krievijas impērijas armiju pie Balimovas. Tas ir īslaicīga epizode, artilērijas šā apildīta sapildīta ķīmiska viela, bet ziemas apstākļos neizveidojā šis tēra savu mākonis, un arī artilērijas uh, uguns izrādījās neefektīvs un šī asars izreisošā viela neatstāja nekādu lielo iespēdu uz Krievijas karaspēku. Un faktiski šī kauja pie Balimovas bija viens no iemesliem, Kāpēc Vācijas speciālisti izvēlējās izmontot gāzes balonus pie īpras, jo pirmajā brīdī šķita, ka artilērija nebūs pietiekama efektīva. Kaut īstais neveiksmas iemeslas izrādījās zemā temperatūru un konkrētiem apstākļiem nepiemēroties ķimiskais savienojums.
0: Ar gāzu uzbrukumu arī sākas pirmā īpra skauja 22. aprīlī.
1: 22. aprīlī meteorologija ziņoja, ka ir Pirmā rods veja tātad vējš pūš Virzienā no Vācu pozīcijām uz franču un britu karaspēku ierakuma pusi un Vācieši vienkārši no sagrupētām gāzes baloniem izlaida klora konkrētā ķīmiskā viela, ko izmantoja Vācieši, ir klors. Un vējš šo indīgo gāzes smāko uz franču un britu karavīru pusi. Ierakumos, sabiedrot to, ka ir vidū sākās panika, ja jo neviens īsti sākumā nesaprot, kas tas tāds par dzeltena zaļu māko, un viņiem tad nāk virsū sākās. dedzinošs sajūta acīs, elpvados, metāliski garš mutē, skaidrs, ka tā ir indē, pirmie jau tie saindēšanās simptomi parādās ārkārtīgi gātri, jau hlors ir diezgan spēcīgs oksidants un diezgan tāda ķimiska agresīva gāze, un... Panikā karavīra atkāpjās no ierakumiem, jo viņa vienkārši arī nebija nekāda pietiekama efektīva pret aizsardzības līdzekļa.
0: Jā, nu var piebilst, ka šī chlorīna gāze, tas galvenais efekts ir, ka tā savienojoties ar ūdeni veido salskābi. Izdedzina plaušas
1: un jau lielā koncentrācijā cilvēks būtībā iet bojā no nosmakšanas un
0: Ietekmi ir diezgan
1: graujošas cilvēku organismu, un otrs efekts redzot, kad smagāk sajendējušies biedri tā cieši, tas arī izraisa paniku karaspēku, rindās daudz mēģinot glābties, vienkārši atkāpās no pozīcijām. Vārts karaspēks tobrīd gaisā izlaida apmēram 180 tonus, laura gaisa apmēram 6,6 līdz 7 kilometru platā frontes joslā un kopējais cietušo skaits dažādos militārās literatūras avotos ir mainīgs tas lielums, bet nusskatu ideja, kad šī uzbrukuma rezultātā ciet apmēram 15 tūkstoši sabiedroto karavīri un vismaz mēs 5 000 līdz 6 000 no viņiem saindēšanās rezultātā nomira. Bet uzbrukums jau nebija tik vienkārši arī pašai Vācārmijai, tāpēc, kad ieņemtā teritoriju bija saindēta vējuši, ir tāds diezgan nepastāvīgs lielums. Un šīs operācijas, laikā, cieta arī diezgan daudz Vācārmijas karavīru, jo viņiem pašiem šie aizsardzības līdzekļi bija gan primitīvi, un tad, kad viņi ieņēma tos ierakumus, tik līdz pamainījās nedaudz vējuši, diezgan daudz paši arī Vācārspēja karavīri saindējās. Tā kā galv galā šie ķīmiskie ieroči tādu izšķirošu panākumu neradība, toties atvērās durvis jaunai bruņošanās sacensībai ķīmisko ieroču jomā. Vēsturiski Iprs kauju kad pa tādu punktu militārajā vēsturē, kad ķīmiskie ieroči no tādas teoretiskas iespējas un zinātniska zināmas iespējas, kad ir šais indīgās ķīmiskās vielas, Cipras kaujas pierādīja ka reāli kaujā izmantojam ieroču veidu un tālākais ķīmijas progress radīja daudz bīstamākas daudz efektīvāks ķīmiskās vielas.
0: Karš tie vienmēr ir upuri, sakropļotas miesas un sadragāti likteņi. Tomēr pirmais pasaules karš ziņā bija šokējošs un uz visiem laikiem mainīja gan karošanas psiholoģiju, gan kara uztveri Eiropas sabiedrībā.
1: Tieši šī pozīcija kara lielo zaudējumu iespaidā mainās visa Eiropas sabiedrības psiholoģija, jo pirmais pasaules karš ir brīdis, kad armijā atrodas ļoti daudz salīdzinoši augstu izglītotu cilvēki, un ir mūsdienu komunikācijas jau tehnoloģijas, tādā 20. gadsimta sākuma izpratne ir kīno. Pirmo reizi Masveidā tiek izmantotas dokumentālās kīno kronikas, un tad, kad sabiedrība, tieksim, Lielbritānijā, Francijā, Vācijā ieraudzīja kāds, tas patiesībā izskatās. Tas bija diezgan liels šoks daudziem. Tā sajūsma par karu, kā ka valsts politikas Eiropā ļoti būtiski samazinājās tieši šī pirmā pasaules karu pozīciju cīņa spēdā. Jo zaudējumu un tas psiholoģiskais šoks bija ārkārtīgi smags, kas tik atstāts sabiedrībā lielajās Eiropas valstīs.
0: Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kas bija veltīts jaunajai kara realitātei, kuru cilvēce piedzīvoja pirms simts gadiem pirmā pasaules kara gaitā. Mans sarunbiedrs bija Latvijas kara muzeja ieroču un militārās tehnikas nodaļas vadītājs Dainis Poziņš, uzredzēšanos cieniemie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.